0: Ja. Det seneste halve år har det været muligt at øge produktionen af handgrise Flere slagterier har nemlig åbnet op for at producenterne kan levere handgrise Det betyder dermed at man stopper med kastration af pattegrisene Mit navn er søs Lindeborg Pedersen I i dag har vi inviteret Hanne Majebo, der er chefforsker i Sikkes Innovation. Og Hanne, du er jo klog på det her med handgrise. Kan du fortælle os lidt om, hvorfor er handgriseproduktionen
1: en god idé? Jamen, handgriseproduktion er jo en god idé i, det, i forhold til produktion af galte, fordi man har i hvert fald en bedre dyrevelfærd hos pattegrisene, fordi de ikke skal kastreres. Der er bedre produktivitet. Der er også en klimafordel, fordi hangrisene bruger mindre foder. Så på bundlinjen, hvis man har en fornuftig lav frasortering, så kan der også være en bedre økonomi. Så fordelene ved ikke at kastrere, det er, at der er en bedre foderudnyttelse, og der er en højere kødprocent. Hanne, hvilke, hvilke udlamper er der så ved at producere hangris. Ulempen kan være, at der er risiko for ovnelugt, og det vil sige, at nogle af bliver frasorteret, og dermed har de en mindre værdi på slagteriet. Derudover er der også en tendens til, at intakte handgrise de slås noget mere, når de bliver store, og derfor kan man også få skader på slagtekroppen eller på kroppen i det hele taget, og dermed en værdiforringelse. Og Hanne, nu nævnte du selv lige ovnelugt. Hvad er det? Ovnelugt det skyldes primært to stoffer, og det ene det hedder skatol, og det andet, det hedder androstenon. Skatol det er et stof, der produceres i tarmen hos grisene ud fra den aminosyre, der hedder tryptofan, og den øh, omsættes via leveren og kommer ind i blodet og ud i fedtvævet. Androstenon produceres i grisenes testikler, og det er faktisk et duftstof. Det er det stof, man kan lugte, hvis man går forbi ånestigen ude i stallen. det er primært koblet til kønshormonerne, og derfor afhængig om grisen er kønsmåden og hvilken alder og vægten har. Og hvordan bliver det her stof eller den her
0: lugt frigivet,
1: når man så tilbereder kødet? Der sker øh, en stor frigivelse af de her stoffer, hvis, øh, specielt hvis man varmer kødet op. Men nogle af de mennesker, der er følsomme, de kan faktisk også smage og lugte i kolde produkter. Men det er mest udtalt i opvarmede produkter, og specielt ved stegning.
0: Og øh, hvor mange mennesker er det, der er følsomme over for skatol?
1: Jamen, Teknologisk Institut har for nogle år siden spurgt over 2.000 personer i en test, hvor de fik lov at sidde og lugte til både de her lugtstoffer. Og alt i alt, så var der 70 procent, der ikke kunne lugte noget af det, men 30 procent, der godt kunne lugte både skatol og androsenom. Og af dem var mellem 6 og 9 procent meget følsomme over for stofferne. Hvis man skal prøve at karakterisere de her stoffer lidt, så skatol det lugter nok lidt som urin, og androstenon det lugter nok lidt hen af gødning eller fæses.
0: Og når vi snakker følsomhed, så er det fordi, at de kan lugte ekstra meget i forhold til, til andre mennesker?
1: Der er faktisk nogle mennesker, der slet ikke kan lugte de her stoffer. Og så er der nogle mennesker, der er rigtig, rigtig følsomme overfor. Så der er, der er flere muligheder. Men 30 procent kan Øh, konstaterer det ud fra de her 2.000 mennesker, der bliver spurgt.
0: Hvad kan man gøre for, at antallet af handgris med
1: lugt de ligesom bliver reduceret? Jamen, øh, en af metoderne er jo selvfølgelig den kirurgiske kastration, hvor vi i dag bruger både smertelindring og lokalbedøvelse. Så hvis man fjerner testiklerne, så er man altså helt af med problemet. Så har man selvfølgelig også en øh, lidt ringere produktivitet målt i forhold til handgrisene. Så øh, kan man bruge det, nogen kalder medicinsk kastration, og nogen kalder en vaccination mod lugt. Og det er en vaccine, der hedder Improvac. Og så er der også nogen, der går rundt og snakker om kemisk kastration. Men det er faktisk ikke en metode, der findes eller kan bruges under nogen form i dag. Så bare lige
0: for, for at høre igen, en medicinsk kastration, hvad, øh, hvad indebærer den?
1: Jeg vil hellere have, at vi kalder det en... Øh, en Improvac-vaccine, eller det, det stoffet hedder, så vi kalder dem faktisk immunokastrerede handgrise. Fordi det, man gør, det er, at man går ind og ved hjælp af antistoffer blokerer nogle af de overordnede kønshormoner, og dermed bliver handgrisene rent faktisk til galde.
0: Og hvor tit øh, giver man af den her vaccine?
1: Med de vejledninger, der ligger omkring vaccinen, så skal de have første gang, når de vejer 30 kilo, og anden gang skal de have 4 til 6 uger før slagtning. Og når de så har fået den her anden vaccination, så bliver de rent faktisk til galde. Og det betyder at man beholder hangrisefordelen med hensyn til produktivitet indtil 4 til 6 uger før slagtning. Og så tipper de rundt og bliver til galde og opfører sig
0: faktisk også ligesom galde. Er det en stor ekstra omkostning for griseproducenterne at begynde at bruge den her vaccine?
1: Det er jo altid en ekstra arbejdsomkostning, øh, men øh, prisen på vaccinen, som det ser ud i dag, øh, der melder firmaet Soetis, at den koster 24 kroner for begge vaccinationer.
0: Når man så prøver at indprovakte, hvilke, hvilke fordele og ulemper er der ved at bruge
1: den vaccine? Øh, som udgangspunkt skal man selvfølgelig ind og vaccinere nogle halvstore grise to gange. Men det, der sker, når man øh, laver handgrisene om til galte, jamen det er, at du mister jo lidt af produktionsgevinsten, både med hensyn til fodudnyttelse og kødprocent, øh, når de her gris bliver galde den sidste tid af produktionsperioden. Men øh, der sker til gengæld også det, at andelen af slagsmål og skader på grisene, det falder markant, fordi øh, når gris, grisene bliver improvark-vaccineret anden gang, så bliver de galde, og så lægger de så faktisk bare ned og sover, i stedet for at slås.
0: Hænde, hvilke, hvilke handgris øh, kommer vi til at se ud i produktionen i fremtiden?
1: Som udgangspunkt så tror jeg på, at man i fremtiden måske får tre handdyrproduktioner ude i besætningerne. En, hvor grisene er kirurgisk kastreret. En, hvor man laver intakte hangrise med øh, alt det, man så kan gøre for at reducere hangriselukten. Og en, hvor man bruger øh, immunokastrationen som middel til at reducere hangriselukten.
0: Tak fordi du lyttede med. Dette er den første podcast, hvor vi berører emnet handgrise, produktion af handgrise og metoder til at reducere handgriselukt. Husk, at du altid kan lytte til mange flere podcast ved at abonnere på Griseproduktion der hvor du lytter podcast.